0: 사도행제 13장 1절로 12절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라는 시몬과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나인과 및 사울이라 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 두 사람이 성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가 거기서 배 타고 구부로에 가서 살라미에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전할세 요한을 수행원으로 두었더라 온섬 가운데로 지나서 바보에 이르러 바예수라 하는 유대인 거짓 선지자인 마술사를 만나니 그가 총독 서기오 바울과 함께 있으니 서기오 바울은 지혜 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더니 이 마술사 엘루마는 예, 이름을 번역하면 마술사라. 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의의 원수여, 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐. 보라, 이제 주의 손이 내 위에 있으니 내가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는지라. 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라. 아멘 사도행전을 1부, 2부로 가른다면 13장부터는 이제 2부에 들어가는 것이죠. 복음이 어떻게 전해지는지를 우리는 지금 보고 있습니다. 예루살렘과 온 유대와 그리고 사마리아와 이제 땅 끝까지 이르러 나아가는 복음이 13장을 기점으로 해서 안디옥 교회를 중심으로 해서 헬라 세계 중심으로 나아간다는 것을 우리에게 일러주고 있는 것이죠 그렇습니다 복음의 그런 운동성 폭발적인 힘 그런 능력을 이 세대가 다시 경험하지 않으면 우리는 우리의 종교심에 갇히거나 적어도 교회라는 제도 속에 갇히고 말겠죠 그러나 예루살렘 교회에 머물지 않았고 박해가 남으로서이 복음이 흩어지지 않았습니까 그리고는 시리아의 안디옥 교회가 오히려 선교의 중심지가 되어서 이제 거기서 다시 복음이 어디로 흘러가는지를 우리에게 보여주고 있는 것이죠 13장 1절입니다 시작 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라는 시몬과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나인과 및 사울이라. 어떻습니까? 이 다섯 사람이 이름이 나오는데 굉장히 다양한 그 배경을 가지고 있는 사람들이에요. 그런데 바나바가 처음 이름 나오는 걸로 봐서는 이 안디옥 교회의 어떤 지도적 위치나 주도적인 역할을 했다는 것을 알 수가 있습니다. 그런데 뜻밖의 사울이 제일 나중에 나오죠. 바나바가 사울을 다수에 가서 데려와서 이 교회가 시작이 되는데, 왜 이름이 끝에 있을까 의심이 가는 분도 있겠지만, 꼭 중요도에 의해서 순서를 기록하는 건 아니에요. 그러나 이 유대인들이 이름을 기록할 때 가장 중요한 사람과 그 사람, 그다음 사람을 처음과 끝에 두는 또 그런 어떤 이 관행이 있었다고 해요. 그래서 사월이 끝에 배치가 됐는데 사월은 사실 이 안디옥 교회를 섬길 만한 자격을 두루두루 갖춘 사람입니다. 그는 원래 다소 출신이죠. 아버지가 로마 시민권자였기 때문에 로마 시민권, 로마 시민이라는 위치를 가지고 있었고 다소라는 곳이 헬라 교육의 중심지 중에 하나예요. 헬라 교육적 백그라운드를 가졌고 또 예루살렘에 와서는 가말리엘이라고 하는 가장 유명한 당시 유대 율법 학자 밑에서 이렇게 또 율법을 배움으로써 구약의 정통한 신학자가 되었고 참으로 이렇게 다양한 배경을 두루 갖추어서 하나님께서 그를 열방 선교의 중요한 그릇으로 쓰신다는 것을. 알 수가 있습니다. 나머지 사람들은 잘 우리가 신원을 알 수가 없어요. 이 성경 전체에 잘 등장하지 않는 사람입니다. 니게르라고 하는 시몬이 되어 있는데 니게르는 피부가 검은 사람들을 니게르라고 했어요. 보고 아프리카 출신으로 볼 수가 있는 것이죠. 구레네 사람 루기오. 구레네도 지금의 리비아 쪽인데 그쪽에 루키오스라고 하기도 하고 이걸 조금 변형을 하면 루카스라고 했는데 이게 누가가 아닐까 하는 추정이 있지만 불확실해요. 이 루키오가 누가가 아닌가 그렇게 하지만 그것도 불분명하고 또 하나 재밌는 건 헤롯의 전 동생 만화인이라고 했는데 왕실 로얄 패밀리가 한 사람 들어와 있다는 것도 재밌죠. 그래서 다양한 신분, 다양한 출신 배경, 여러 곳에서 온 사람들이 이 안디옥교에 회 모였다는 것입니다. 교회는 이렇게 구성되는 게 교회 특성이에요. 동질성을 가지고 있다는 건 오히려 이상한 일이에요. 그렇게 이질적인 성향을 가진 사람들, 전혀 한 자리에 앉기 어려운 사람들이 모여 하나가 되는 게 그게 하나님이 행하시는 일 중에 하나 아니에요. 하나 되게 하는 것, 하나 될수 있는 것, 그런 가능성이 안 보이는데 하나 되어서 하는 것, 기적 아닙니까? 그게 부부 아닙니까? (웃음) 부와 같이 사는 게 기적이에요. 기적이에요. 자, 2절 3절입니다. 시작. 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르실 때 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 이 주를 섬겨 금식할 때 주를 섬기기 위해서 금식하는 게 아니에요. 주를 섬기는 일을 하면서도 금식하는 겁니다. 금식할 때 예수님께서 티를 내지 말아라. 그러지 않아요? 에, 나 금식합니다. 뭐 그렇게 하는 게할일다 하고 금식하는 거예요. 에, 그때 그런 어떤 목적을 가지고 금식하면서 금식이란 이 자기 생명에 대한 자해 행위나 마찬가지 아니에요. 더 이상 곡기를 끊고 에, 스스로 차단함으로써 온전히 어떤 일에 집중하고자 하는 의도 아닙니까? 그때 성령께서 내가 불러 시키는 일을 위해서 바나바와 사울을 따로 세우라 이렇게 되어 있어요. 바나바와 사울. 바나바와 사울은 지금 안디옥교에 그냥 어떻게 보면 두 기둥과도 같지 않습니까? 이 사람 둘이를 따로 세우라. 따로 세우라는 건 따로 떼어놓는 거예요. 분리시켜놓는 거예요. 그러니까 새로 어떤 일을 위해서 임명하는 것이죠. 이 단어는 로마서나 갈라디아서의첫 일장의 첫 서두에 나오는 단어들이에요 택정하다라는 말로 번역이 되어 있는데 보면 은 이렇게 번역을 하기도 했죠 로마서 1장 1절 한번 찾아볼까요 로마서 1장 1절 자 시작 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니, 하나님의 복음을 위하여 사도바울은 하나님께서 따로 떼어놓았다는 거예요. 그게 복음을 전할 수 있는 어떤 그런 소명을 주어서 임명했다는 것입니다. 그런 택정함을 받았다는 거예요. 그게 지금 우리가 이쪽에 오늘 또 선교를 위해서 택정함을 받았다. 이렇게도 마찬가지로 쓸수 있는 단어예요. 선교를 위해서 그를 따로 세웠다는 겁니다. 바나바와 바울을 갖다. 예, 갈라디아서 1장 15절에도 보면 이런 표현이 있죠. 시작 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르신 이가 자 어머니의 태로부터, 그런 이이 땅에 어머니 태중에 있을 때부터 아 나를 따로 세우셨구나, 따로 나를 불러서 이 소명을 위하여 나를 부르셨구나 이런 생각이 든 거란 말이에요 이렇게 사도 바울은 보니까 첫째는 태어나면서부터 나는 택정함을 받았구나 이걸 알게 된 사람이고 두 번째는 사도로 그가 예 다메색으로 가는 도상에서 아 나는 택정 부르심을 받았구나 이걸 알게 된 거죠 그게 지금 세 번째 선교사로 다시 또 부르심을 받았구나 여러분이 살아가면서 일생에 내가 어떤 일로 부르심을 받았느냐 언제 어떤 일로 내가 하나님께서 나를 강하게 부르시나 하는 이런 계기가 있단 말이에요 그런데 사울은 이런 세 번의 어떤 부르심에 관한 걸 깨달은 사람이란 말이에요 나는 태어나면서부터 하나님께서 이 소명을 위하여 나를 이 땅에 보내셨구나 그 다음에 사도로 부를 때는 아 나를 다시 하나님의 일을 위하여 나를 따로 세우셨구나. 이제 안디옥 교회를 또 1년 섬겼더니 다시 또 뭔가를 위하여 나를 부르시는구나. 이런 소명의식을 그가 깨달았다는 거예요. 그래서 저와 여러분들이 예수 믿다가 보면 은 이런 어떤 부르심에 관한 그런 강한 소명의식을 느낄 때가 있다 이 말이죠. 근데 사도 바울은. 그걸 세 차례 이렇게 느꼈다는 걸알수 있습니다. 따로 세웠구나. 그래서 본인들도 금식하면서 기도하는 동안에 이두 사람에게 다른 사람들이 안수하여 보냅니다. 이두 사람을 갖다가. 그러니까 참 재밌죠. 안디옥 교회를 세운 두 사람을 다른 사람들이 이제 안수해서 보내는 거예요. 그럼 교회가 됩니까? 그러나 바나바와 바울이 떠났다고 해서 안디옥 교회가 무너졌다. 그런 말은 없죠. 안디옥 교회를 세운 거나 마찬가지인 바나바와 바울이 떠났다고 해서 안디옥 교회가 흔들렸다. 교회가 어려움을 겪었다. 그런 얘기는 없다 이겁니다. 그러니까 교회는 하나님께서 하시는 것입니다. 사람이 하는 게 아니라는 것이죠. 그 사람 떠나도 하나님이 하시는 교회라면 살아남을 것이고 사람이 한다면 그 사람이 안 되더라도 교회는 안 되는 거죠. 4절 5절입니다. 시작. 두 사람이 성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가서 거기서 배 타고 구부러 가서 살라미에 이르러 아라님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전할 때 요한을 수행원으로 두었더라. 여기 보니까 마가라고 하는 요한이 바나바의 생질이 함께 수행원 조력자로 갔다는 것이죠. 여기 사이프러스에 가보면 알겠지만, 이 살라미는 제일 오른쪽에 있는 항구도시예요 그리고 나중에 파포스라고 바보는 제일 왼쪽에 있는 총독 관저가 있던 곳이고, 예. 섬이 꽤 커요. 이게 종으로는 49km, 횡으로는 한 230km 가까이 되는 그런 섬인데, 이게 이제 바나바의 고향입니다. 첫 번째 선교지로 바나바가 본인 고향을 이렇게 택한 것이죠. 그리고 처음 복음을 전하는 곳은 늘 이들이 유대인의 회당에 가서 먼저 유대인들을 상대로 복음을 전하게 됩니다 우선은 하나님에 대한 지식이 있고 신앙에 대한 기본적 배경이 같은 사람들에게 복음을 먼저 전하는 것이죠 자, 6절 7절입니다 시작 온섬 가운데로 지나서 바보에 이르러 바 예수라는 유대인 거짓 선자인 마술사를 만나니 그가 총독 석이오 바울과 함께 있으니 서기오 바울은 지혜 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라. 두 사람이 아마 이 사이프러스 섬 동쪽에서 서쪽 끝으로 횡단하면서 회당 중심으로 복음을 전한다는 소식이 이쪽 총독. 그 당시에 AD 44년부터 46년까지 사이프러스의 총독으로 가 있는 이 오로마 집정관 대리인이죠. 가 있는 이 세르키오. 이제 파울루스라는 석교 바울이라는 사람이 그 당시 이제 이 총독 대응을 하는 건데 이 사람한테 귀에 들어간 거예요. 그래서 궁금한 거죠. 아, 이지 안디옥 교회에서 파송된 바나바와 바울이라는 사람이 복음을 전하고 다닌다는 소식을 듣고 거기에 관심을 가진 걸로 봐서는 이 사람이 구원에 대한 관심이 있었다는 것을 알수 있습니다. 구원에 대한 관심은 현실에 대한 불안 내지는 현실에 대한 불만 속에서 시작이 되는 겁니다. 난 너무 좋아요. 그럼 구원받을 게 뭐가 있어요 영원히 살것 같으면. 이 땅에 살아가는 삶이 다가 아니라는 걸알때 우리는 그걸 일종의 종교심이라고 말할지 모르지만 우리는 영원에 대한 관심 그리고 구원에 대한 궁극적인 관심을 가지고 있었던 사람이라는 것을 알 수가 있고 근데그 옆에 누가 딱 붙어 있냐면은 이 무당 박수 같은 친구가 하나 이게딱 붙어있는 거예요. 그 사람이 이제 하나 들러붙어 가지고 그래서 총도 구석여는석여 서기오 바울은 이 바울과 바나바를 좀 불러서 하나님 전한다는데 말씀 좀 듣고 싶은데 이걸 못 듣게 막는단 말이에요. 그래서 8절 읽습니다. 시작. 이마술사 엘루마는 이 이름을 번역하면 마술사라. 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니. 이 마술사 이 엘루마라고 하는 이름도 마술사라고 되어 있는데 여러분 마술이 뭡니까 마술은. 예 마술은 사실이 아닌 것을 사실로 믿게 하는 사람 아니에요. 마술 부린다 하면 은 예. 그게 아닌데 그걸, 어, 이거 진짜네. 가짜를 진짜로 믿게 만드는 게 마술 아닙니까? 예. 그걸 우리는 그 마술에 걸려드는 그 마술사들이 하고 있는 능력을 마법이라고 그러잖아요. 마법. 예. 우리는 그걸 이 제주라고 생각을 하고 그걸 배우고자 하는 사람도 많고. 근데 그, 이, 이 마술사가 하는 일이 뭐냐니까 총독으로 하여금 믿지 못하게 힘썼다고 돼 있어요. 아니 마술을 믿게 만드느라고 진리를 믿지 못하게 힘쓰는 거란 말이에요. 여러분 이단이 뭡니까? 우리가 가지고 있는 복음을 믿지 못하게 하고 본인이 가진 가짜를 믿게 하는 사람들 아니에요. 어쨌건은 믿음 싸움이란 말이에요. 가짜를 믿게 만들든지 진짜를 믿게 만들든지 그래서 믿음이라는 우리의 노력이 있는 곳에는 늘이두 가지 충돌이 있단 말이에요. 믿고자 하는 노력을 할때 믿지 못하게 하는 또 반작용이 있단 말이에요. 믿음이라고 하는 작용을 위해서는 믿지 못하게 하는 반작용이 있다는 것을 우리가 경험한 사람들 아니에요. 그냥 예수 믿었습니까 잘믿어집니까 모르죠. 뭐 3대 4대째 내려오는 사람은 그냥 믿는지 안 믿는지 모르고 그냥 스며들었으니까 그걸 잘 모르지만 적어도 당대에 예수 믿겠다고 나선 사람 치고 쉬웠던 사람이 어디 있습니까? 그러니까 우리가 믿고자 하면 은 믿지 못하게 애쓰는 사람이 또 있단 말이에요. 어떻게 하면 믿음을 전하겠다고 애쓰는 사람이 있는가 하면 은 반드시 그 믿음을 갖지 못하도록 애쓰는 사람이 있다 이겁니다. 그래서 믿음이라고 하는 이 복음이 전해지는 곳에는 항상 갈등이 있게 마련이에요. 그래서 예수님께서 내가 불을 던지러 왔다. 너희들에게 화평을 주러 온 것이 아니라 불을 던지러 왔다. 너희들이 형제가 다투고 말이야. 시어머니와 며느리가 다투고 이런 일이 일어난다고 얘기하지 않습니까. 그래서 이 복음이 전해지기 위해서는 항상 이런 갈등이 있다는 것. 그리고 우리가 잘 믿으려고 하면 할수록 꼭잘못 믿게 만드는 묘한 일들이 있다는 것을 기억하십시오. 담배 잘 끊어집니까? 술이 단박 끊어져요. 음. 여러분 한번 뭐든지 내가 습관 하나 그 하나 고치려고 해도 그게 보통 어렵지 않지 않습니까? 예. 어디 지난번에 그뭐 얼마 전에 책을 한거 보니까 어디 일본 교회 가서 누가 그 전도하러 갔다 깜짝 놀라서 보니까. 아니, 막, 덩치가 이런, 그, 조폭, 약쿠자 출신 세 명이나 있어가지고, 어, 봤더니, 이 사람들이 똑같이 생긴 게뭐 비슷비슷하지 않습니까? 이 조폭이 좀, 문신도 하고 뭐, 이런. 셋이 다, 이게 손가락 하나씩 다 잘라버린 거예요. 특징이 있는데, 첫째는 한국 여자하고 산다. 한국 부인들이다, 크리스찬이다. 그 부인들이 죽도록 목숨 걸고 기도해가지고, 약쿠자 셋이 다 나왔는데, 나오면서 두목한테 우리 이제 예수 믿으러 간다 그랬다가 손가락 하나씩 다잘리고 나왔어요. 네. 여러분은 뭘 자르고 나왔습니까 자른 게뭐 있어요. 예수 믿겠다고 손가락 하나씩 다 자르고 나왔대는데 포기한 게 뭐냐고요. 네. 뭘 하나 포기한 게 있어야 될거 아닙니까 이게 믿지 못하게 하는 사람이 꼭 있다. 뭘 빼앗아 간단 말이에요. 다 죽어 와야 돼. 달라 그러면은 맨몸으로라도 빠져 나올 각오가 있어야 이거 믿는 거요. 주렁주렁 다 가지고 나와 가지고 불난 집에서 뭘 챙겨 나와요. 불난 집에나 몸만 살아 나오면 됐지. 그런데 그 불난 집에서 뭘다 챙겨 나오다가 나오지도 못하고 타 죽는 사람이 대부분 아닙니까? 믿지 못하게 하는 게게 많단 말이에요. 그러니까 뭐가 나를 믿지 못하게 하는지 자기 약점을 알아야 돼요. 넘어진 사람꼭 거기서 넘어집니다. 성적인 문제에 넘어진 사람은 또 성적인 문제에 넘어질 것이고 돈에 넘어진 사람은 꼭또 돈에 넘어질 것이고 그게 뭐 귀신이 귀신같이 아니까 귀신이 아는 거는 귀신같이 아는 거니까 우리 약점을 나 자신보다 더잘 아니까 그렇게 해서 믿지 못하게 한단 말이에요. 이성적인 사람은 꼭 책이 와요. 이상한 책이 와서 또못 믿게 하고 하여튼 믿지 못하게 힘을 쓰는 사람이 있다 그러니까 우리가 믿으려고 하는 노력을 하면 할수록 믿지 못 하게 하는 이렇게 이게 많단 말이에요. 집안에 분란을 일으키든지 뭐 부부 싸움을 하든지 애가 튀쳐나가든지 사방을 들쑤시고 다닌단 말이에요. 그래서 영적 전쟁이라고 표현하는 것이고 그래서 영적 전쟁은 기도의 싸움이에요. 얼마나 기도하느냐는 것입니다. 우리 힘으로 되면 기도할 필요 없죠. 우리 힘으로 안 된다는 것 때문에 기도하는 거란 말이에요. 그런데 그 기도는 구원을 위한 기도가 핵심이고 성령을 위한 기도가 핵심이지 우리가 시험 들기 위한 기도가 아니란 말이에요. 뭘 갖고자 하는 기도 소유를 위한 기도 우리의 성취를 위한 기도는 그건 걸려드는 거란 말이에요. 믿지 못하게 힘쓰는 자들에게 주는 기도 제목이에요. 잘 알고 하셔야 합니다. 9절 10절이에요. 시작. 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 이러되 모든 거짓과 악행이 가득한 자여. 마귀의 자식이요 모든 의의 원수여. 주의 바른 길을 굳게 하기를 그치지 아니하겠느냐. 바울이 참다가 보니까 이게 안 된단 말이에요. 바울 석이오 바울이라는 총독이 믿고자 하는데 믿지 못하게 저렇게 애를 쓰니 그런 대적은 대적하라 이 말이에요. 대적하라. 그래서 바울이 성령 충만하기 때문에 그를 주목하고 대적하는 거예요. 성령 충만하지 않으면 두려움을 느껴요. 모든 거짓과 악행이 가득한 자요. 이뭐 악행 충만한 자야. 마귀의 자식아. 모든 의의 원수야. 주의 바른 길을 굽게 하기를 거치지 않겠느냐. 주의 바른 길을 굽게 하는 것을 그만두라. 그래서 여러분 늘 마귀는 대적하라 그런단 말이에요. 우리가 죄는 미워하되 죄인은 미워하지 말라 그러지만 죄를 대적하는 일이 쉽지 않지 않습니까 죄를 대적하다 보면 어떻게 돼요 죄인을 나무라는 격이 되지 않습니까 그러니까 경책하라고 하는 거란 말이에요 교회에서도 이 길을 헐 구부러지게 한다. 길을 예. 우리는 주의 도를 가는 사람이고 그 주의 도를 전하는 전도인들인데 그 길을 늘 굽게 하는 사람들이 있단 말이에요 그런데 자언 10장 9절 말씀이다 시작 바른 길로 행하는 자는 그럼 이 평안하려니와 굽은 길로 행하는 자는 드러나려니 굽은 길로 가면 반드시 드러난단 말이에요 갈짓자 걸음을 걷든지 굽은 길을 가면 언젠가 드러나게 되어 있단 말이에요 바른 길을 가는 게 중요하다 우리가 바른 길을 가기 위해서 바른 길을 인도하는 이 바른 책을 읽는 거 아닙니까? 정경을 읽는 것 아니에요. 그래서 사도 바울이 단호하게 이들을 나무라는 거죠. 뭐 사정을 하거나 뭐야 부탁하거나 그러잖아요. 그건 나무라는 거예요. 꾸짖는다는 거죠. 꾸짖을 만큼 여러분이 대범해야 된다 이거죠. 잠 아주 야고보서 4장 7절 말씀 한번 봅시다. 야고보서 4장 7절 시작. 그런 적 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 먼저 하나님께 복종해야 됩니다. 하나님께 복종 안 하는 사람이 마귀를 대적하면 마귀가 웃어요. 내가 하나님도 알고 예수도 아는데 넌 누구냐. 먼저 하나님께 복종할 때 성령 충만할 때 그때 마귀를 대적하라 그러면 마귀가 피하리라 우리가 무서워서 아니요 우리 안에 있는 성령님 때문에 피하는 거예요 저와 여러분이 날마다 성령 충만하지 않으면 날마다 당하고 사는 거죠 뭐. 날마다 당하는 거죠 당하는 줄도 모르고 당해요 그러니까 먼저 성령 충만하십시오 그러면 마귀를 대적 가면은 마귀가 피합니다. 피합니다. 그래서 여러분들이 성령 충만할 때 점집에 가면은 점쟁이가 벌벌 떨어요. 제발 나가달라고. 장사 안 된다고. 예. 베드로전서 예, 5장 9절, 9절. 시작. 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들과 동일한 고난을 다하는 줄을 압니다. 예. 고난 당하는 일들이 뭐 우리가 한두 가지가 아니지만 믿음을 그때 굳건하게 해야 된단 말이에요. 고난을 바라보고 있으면 안돼 우리의 믿음을 굳건하게 해야 된다. 그 앞에 보면 은 뭐야? 근신하라 깨어라 너희 대정마귀가 우는 사자같이 두루다니며 너희를 삼킬자를 찾는다. 베드로가 그걸 당했잖아요. 대정마귀가 우는 사자같이 다니며 삼킬자를 찾으니까 너희는 믿음을 굳건하게 하여 대적하라. 맞서라. 타협하지 마라. 달래지 마라. 빌지 마라. 그리고 세상에 있는 형제들이 다 동일한 고난을 겪는데, 뭐, 니만 겪는 고난이냐? 그까지 그러니까 고난 겪는다고 뭐, 그러지 말라는 거예요. 그러니까, 에, 바울이, 그러고 나서는 11절, 12절입니다. 시작. 보라. 이제 주의 손이 내 위에 있으니 내가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리니. 즉시 안개와둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루고 하는지라. 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿음의 주의 가르치심을 놀랍게 얘기니라. 야 이걸 보고 이제 해석하는데 자기도 눈이 멀었더니 그것도 배워가지고 남을 눈물게 하네. 이런 사람이 있는데 어쨌건 이런 진짜 저주죠. 얼마나 바울이 화가 나서. 바울도 한성가를 하는 사람인데 화가 났겠어요. 그러니까 내 주의 소리 내 위에 있다. 주의 능력이 너를 덮을 텐데, 맹인이 되어서 내가 얼마간 앞을 보지 못할 것이다. 자, 그래서 세르기오 바울을 끌고 다닌다고, 인도한다고 생각했던 그 착각하고 있는 이 엘루마를 눈을 멀게 함으로써 그는 한치 앞도 제가 갈 길을 찾지 못해서 제갈 길을 인도해줄 사람을 찾는 존재가 되고 말았다. 그 얘기죠. 그래서 총도, 어, 이게 뭐야? 그래서 믿게 되었다는 겁니다 저는 여러분들이 하나님이 나와 함께 하시나 안 하나 내가 성령이 충만한가 안가 능력이 내게 있나 없나를 확인하려면 꼭한 번씩 이렇게 어려운 성교지로 가보시면 확인이 될 줄로 믿으십시오 여러분들이 사지에 들어가면 하나님께서 여러분을 지키시는 것을 경험할 것입니다 일부러 사지에 들어가는 사람들이 있잖아요 하나님이 함께 하시는 것을 경험하는 가장 빠른 지름길입니다 우리는 뭐 따로 아우리치를 뭐 교회 차원에서 안 가지만은 선교여행도 가실 분 가시고 이제 여름에 또늘 전도자의 마음으로 살면은 하나님께서 전도할 수 있는 사람을 붙여줄 것이고 전도할 수 있는 능력도 함께 주실 줄로 믿습니다. 입을 열어 담대히 복음을 전할 때 복음의 능력이 나타날 것이고 내안과 여러분에 계신, 여러분 안에 계신 성령님의 능력이 나타날 줄로 믿으십시오. 내가 할수 있는 일이 아니라 내 힘으로 못하는 일에 도전하는 것이야말로 믿음이 검증되는 시간이라고 믿으십시오. 오늘 기도할 때 하나님 오늘도 제가 누군가에게 입을 열어 복음을 담대히 전하는 하루가 되게 해 주옵소서 믿지 못하게 애쓰는 세상입니다. 이 세상이 전부 다왜 음란하겠어요 음란한 것보다도 믿음을 깨뜨리는 방법이 없기 때문이에요. 네. 온 세상을 분탕질 쳐놓지 않습니까 이 세상을 향하여 우리가 담대하게 대적해야 된단 말이에요 이 음란의 영에 대적해야 돼요 불결한 영에 대적해야 합니다 오늘 우리 자녀들을 위해서 또 가족들을 위해서 우리가 전도하는 사람들을 위해서 마음에 품고 기도하는 사람들을 위해서 같이 기도하십시다 하나님 아버지 주께서 오늘 정말 바울과 바나바를 통해서 따로 그들을 구별하여 세워서 사이프러스로 보냈을 때 악한 대적하는 자들을 만나서 그와 타협하지 않고 협상하지 않고 단호하게 꾸짖어서 대적하여 내어 쫓는 것을 보게 됩니다 하나님 아버지 우리에게 특별히 권세를 주셨습니다 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨사오니 우리를 사망해서 생명으로 옮겨놓고 우리에게 정말 영적인 권세를 허락하셨사오니 마귀를 대적할 수 있는 능력 마귀를 내어 쫓을 수 있는 능력 깨끗한 집으로 소재해 놓고 우리가 비웠을 때 일곱 귀신이 들어오지 못하도록 주님 틈타지 못하도록 하시고 가정에 허물어진 담이 허물어진 곳을 여우가 들락날락하지 않도록 저희들이 항상 깨어서 기도하게 하시고 주님 오늘도 오늘 하루 걸어가는 곳곳마다 악한 영들을 대적하는 하루가 되게 하여 주옵소서 가면 속으로 귀신을 내어 쫓는 기도를 먼저 하고 우리가 들어가는 곳에 들어가게 하시고 우리가 누군가와의 대화하기 전에 귀신을 내어 쫓고 먼저 영적인 제압을 한 뒤에 누군가와 얘기를 시작하는 그런 담대한 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 마귀를 대적하라 내어 쫓으라고 하셨사오니 오늘도 주님 이땅 가운데 곳곳에 포진하고 있는 악한 영들을 대적하고 악한 영들을 내어 쫓는 권세를 묵혀두지 않고 그 권세를 마음껏 쓰는 사용하는 하루가 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 그 모든 악한 것들을 내어 쫓으신 그리하여 승리하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 날마다 두려워하지 않고 마귀를 대적하게 하는 성령의 충만하심이 오늘도 성령 충만한 하루를 살기를 원하는 이 자리 고기 속인 모든 성령의 사람들 위해 진정한 교회 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를. 간절히 추가 나옵나이다. 아멘.